0: Olá pessoal, começando mais um podcast Contraria Flamengo Vou falar hoje do jogo Internacional 3 Flamengo 1 é, Foi o primeiro jogo do Dorival Júnior No comando do time Ele né, um, não deu nenhum treino Mas promoveu algumas alterações no time é, Alterações que na minha opinião deixam claro Quem é que manda no Flamengo né? Quem é que manda no Flamengo é a geração 85, também chamada de Panela 85, também chamada de Igrejinha, é, que é Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, e pelo que a gente vê nas reportagens, também fazem parte Arão, Everton Ribeiro, né? é o grupinho de jogadores que desde 2020 não vem jogando nada, porém é, tem status internamente no clube de líderes, de liderança de jogadores importantes para o elenco mas que não agregam nada tecnicamente há muitos anos desde 2020 é, e continuam no Flamengo é, o Diego Alves ter começado de titular para mim não teria problema desde que o Dorival Júnior junto com o preparador de goleiros da sua comissão técnica que por falar nisso hoje o Flamengo não tem preparador de goleiro, né, é, observasse e chegasse à conclusão de que o Diego Alves está melhor do que o Hugo. Só que não foi isso. A escalação do Diego Alves é uma forma do novo técnico não polemizar, não gerar polêmica, querer trazer o grupo para ele. E isso é muito triste que tá acontecendo no Flamengo. É... Eu acho que no meio do futebol lá internamente, né, entre os entre os técnicos existe comentário, como em toda profissão se comenta. Então o que deve ter chegado no ouvido do Dorival Júnior e ele como já passou por lá em 2018, deve ter sido o seguinte, ó, no México a panela agrada os líderes para você ter o grupo na mão. Olha que tristeza. O treinador tem que se submeter a jogadores que não entregam mais nada tecnicamente. Para ele poder conseguir fazer um trabalho. Isso é mais um dentre vários pontos da total falta de comanda do vereador Marcos Braz, Sabe? Aí o time do Flamengo ontem entrou com o Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. William Arão, Thiago Maia, Andreas. Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Aí ele também me escala o Felipe Luiz. Eu já falei aqui várias vezes Felipe Luiz para mim foi craque mas desde o ano passado que ele não tem mais condições de jogar o Felipe Luiz não tem condição técnica, física de jogar mais, não dá mas continua no Flamengo continua no Flamengo o... a pessoa responsável por... por administrar o futebol do Flamengo é incapaz de observar isso. Né? A gente que é torcedor, eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, estou a 500 km de distância da Gávea, do Ninho do Urubu, mas acompanho os noticiários, vejo todos os jogos, é nítido de que o Felipe Luiz não tem mais força, capacidade física, o que compromete a técnica, isso é óbvio. Mas ele escalou também, mais um da geração 85. Né? Com menos de um minuto de jogo, o Felipe Luiz tropeça na bola, gerando o ataque do, do Inter, que faz o gol. O rapaz do Inter chuta errado, mas a bola entra. É um erro individual do Felipe Luiz. É claro que a jogada continuou, o Flamengo poderia ter cortado né, o lance, ter feito alguma coisa, mas não conseguiu. É, mas a origem do lance é o Felipe Luiz tropeçando na bola o jogo segue, o Internacional com, com o Mano Menezes, cara, ridículo aquilo, recua todo o time acha um gol com menos de um minuto, em vez de pressionar o Flamengo né? que já vem mal tecnicamente, psicologicamente, não, ele recua fica todo dentro lá do campo de defesa Aí o Flamengo tem um falso domínio do jogo. O Flamengo, como vem fazendo nos últimos jogos, toca, 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 mas não consegue criar nada. É extremamente irritante. Quando a bola cai no pé dos volantes, os volantes não olham para frente. A primeira opção que eles têm é tocar a bola para trás. Isso é, assim, ridículo, sabe? Para quem tinha Gerson no meio de campo, o Gerson dominava a bola de costas e girava. Em cima do marcador e abriu o campo todo de ataque. Ele tinha o campo todo para ele jogar. Agora não. A, bo a bola cai no pé do Willian do Andreas, do Thiago Maia. Eles não conseguem tocar a bola para frente. Eles dominam, voltam no zagueiro ou voltam no lateral. Então o Flamengo fica com aquele domínio. Zagueiro, lateral, toca nos volantes. Aí o volante pega, toca no lateral, que toca no zagueiro. O adversário pode deixar o Flamengo com a bola ali, não vai acontecer nada. E das poucas vezes que consegue fazer a transição para o ataque, não dá nada. É jogador que não ganha um duelo, um contra um. É jogador que não consegue acertar um passe mais, mais em profundidade ou um passe diferente. Sabe? Então não vai dar nada. E o Flamengo ficou nisso aí. Esse Cerca Maria, Arame Liso não criando nenhuma oportunidade clara de gol quando tinha alguma coisa. Os atacantes, Gabigol, Bruno Henrique, não, não conseguiam finalizar erros técnicos. Até que o Everton Ribeiro erra um passe também. Contra-ataque do Inter, o cara que fez o mesmo gol faz o segundo. Deve ser a primeira vez na carreira que ele consegue fazer dois gols no jogo. Aí fica 2x0, vai pro intervalo. É... O Flamengo volta. Tem um pênalti no Gabigol, claro. Só que nem isso o Flamengo tem força. Sabe? É, um exemplo do que é esse time é que o Everton Ribeiro é o capitão. É o capitão mais bundão da história do Flamengo. Assim. É inacreditável. Nós estamos em 2022. Passamos 2021 no fracasso. Começamos 2021 no É o retrato do que é o Flamengo. Ninguém foi pressionar o árbitro, nada. Sabe? E no final do jogo, o juiz acha um pênalti para o Inter que também ninguém fala nada. Fica por isso mesmo. É, não estou falando que os erros de arbitragem, arbitragem justificam o resultado. Não. O Flamengo mereceu perder mesmo. Não estou querendo botar justificar a derrota pelo arbitragem. Eu estou falando a passividade que é o Flamengo. A passividade que virou esse time. De nem reclamar dos erros cla claros contra a gente. Erro claro. O cara dá uma cotovelada descarada no Gabigol. E fica por isso mesmo. Sabe? É... Então o Flamengo virou isso aí, cara. É um time, um grupo de jogadores mimados. Né? Diego Alves não pode ser contrariado. É... Durante o jogo. Pra mim assim, eu espero que tenha sido isso. Mas é mais ilusão minha do que eu vou falar agora. Espero, entre parênteses, ilusão minha de que o Dorival Júnior tenha colocado. Diego Alves. Se bem que o Diego Alves nem comprometeu que a bola nem foi no gol ontem. É... O Flamengo é incrível, o Flamengo consegue perder sem outro time atacar. O Flamengo entrega os gols. E o outro time ganha. O Diego Alves fez uma defesa lá, que o chute foi, foi um chute um pouco difícil, mas a bola totalmente defensável. Foi é a única defesa dele. Mas é um jogador que não dá mais, que ele machuca, não é confiável. Né? O Felipe Luiz, eu já falei. Aí, quando o time está querendo crescer no jogo, ele me coloca o Diego Ribas. Sabe? O Diego Ribas entra, coloca a faixa de capitão, com a camisa 10 do Flamengo. Ali deu vontade de desligar a televisão. Não desliguei porque eu não consigo, infelizmente. É, continuei ganhando o jogo, mas sem, sem esperança nenhuma de que o Flamengo ia fazer alguma coisa. Quando você está perdendo, e o jogador que o treinador coloca, para dar mais força, para tentar dificultar o adversário, é o Diego Giras. Sabe? É inacreditável. Por que o Diego Giras fez? Nada. Tomou uma caneta... Tentou chutar o adversário, nem consegui fazer a falta, ele conseguiu. Mas o, o recado, o que, o que foi passado ontem é isso. O treinador novo chegou, já conhece esse elenco, privilegiou a panela de 85. Todo mundo da panela jogou. E o João Gomes e o Lázaro nem entraram no jogo. Sabe? E o João Gomes não ser titular desse time é um absurdo. Ele é disparado o melhor volante que tem no elenco. O melhor. É o que mais rouba a bola. É o que sai jogando melhor. É o que consegue achar alguns passes é, importantes. Consegue quebrar em alguns passes a, de a linha defensiva de adversária. Chega na área. para Em alguns lances também chega na área. É o melhor que tem disparado. Entre o William Arão, Thiago Maia e Andreas, ele é o melhor volante. Sabe? Mas. Ficou esquecido pelo outro técnico, pelo Paulo Souza. O Dorival ontem, nem cogitou. Por quê? Quem é o João Gomes? É um Zé Ninguém no grupo. É o um menino que subiu da base. Sabe? Então, para jogar no Flamengo, além de você jogar bosta, tem que ser político. Tem que ver qual grupo que você pertence. Como o moleque não pertence a nenhum grupo, ele não joga. É muito mais fácil eu deixar o João Gomes no banco do que deixar a desgraça do Diego Ribas, que quando acaba o jogo vem dar uma palestrinha ainda. Não é para esse cara estar no Flamengo, é para chegar agora no meio do ano e mandar embora, faz rescisão de contrato, continua pagando o salário para ele não jogar. Parece que o Grêmio está interessado nele, dá ele pro Grêmio de graça, arruma um time pro Diego Alves, entendeu? O Felipe Luiz, que é um cara sensato deveria encerrar a carreira não dá mais para ele jogar ele vai jogar no lixo todo o ano de 2019 e 2020 dele que foi bom sabe, porque não dá é nítido só que quem tem que tomar essas decisões, não vai tomar que é o Marcos Braz não vai tomar nós estamos correndo um risco eminente de ser rebaixado. A minha esperança é que tenham quatro times piores do que o Flamengo. Por quê? Nós estamos seguindo os roteiros de time grandes que foram rebaixados. Cruzeiro, Grêmio. Ah, na próxima rodada vai melhorar. Não, ainda faltam 28 rodadas. Ainda faltam 27 rodadas. Só que não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Se a gente acreditar que quarta-feira contra o Cuiabá o time vai melhorar, é ser alienado. Sabe? O recado ontem foi dado. Quem manda no Flamengo são os jogadores. É a panela, é o Willian Arão, é o Everton Ribeiro. Porque não tem cabimento a escalação de ontem. Aquele Ayrton Lucas começou bem lateral esquerdo. Mas o Flamengo, do jeito que tá lá, ele sentiu. Né? O time vem perdendo, a pressão vai aumentando, ele sentiu. Mas ele, hoje, é melhor do que o Felipe Luiz. Ele corre mais, consegue correr, pelo menos. E entrou no final do jogo só. Sabe, o Ilharão faz besteira atrás de besteira. O futebol do Ilharão é esse, é essa porcaria. Em 2019, ele jogou bem. Porque todo o time jogou bem. Ele foi na água ali. Fazendo feijãozinho com arroz dele ali. E tinha o Jorge Jesus cobrindo ele por Todo o jogo. Então. Ah, o Willian Arão tá mal. Não, o Willian Arão sempre foi isso aí. E em 2019 é que foi o ponto fora da curva. Ainda tinha junto com ele no meio de campo Gerson. Tinha o um Rafinha. Ali pelo lado direito para ajudar ele. Tinha a Zaga jogando bem. Rodrigo Caio, Pablo Mari. Mas o Arão é intocável. Ele fica totalmente disperso no jogo. Ele é o volante que dá trote. Volante tem que correr. Ele é o volante que marca igual meio meia esquerda. Ele é igual a Arrascaeta marcando. Dá um trotezinho, fecha um espaço. Mas é intocável. Não sei porquê. Então é um monte de maçã podre. Se uma maçã podre... Estraga o saco todo, imagina um monte, sabe? É... Temos que desapegar. O Flamengo tem que se reformular em cima de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Gabigol. Ah, mas o Gabigol tá mal. Tá mal porque o time todo também tá mal. Mas ele ali é o que mais corre, pelo menos, sabe? Não tá, tá perdendo gol, tá perdendo gol. Mas é o um cara que é identificado com a gente. É o único que parece que tá puto com a situação então tem que reformular o time goleiro Santos tá até hoje machucado lateral direito não tem achar que o que o Isley o Rodinei esquece e o Mateuzinho é inconstante Rodrigo cai craque Davi Luiz maluco é melhor botar o Pablo entendeu Lateral esquerda. Comece pelo Ayrton Lucas e procura o outro no mercado. Felipe Luiz tem que ser dispensado. William Outra coisa. Tchau. É melhor fazer os volantes com Tiago Maia e, e William Arão. Que seja. Sabe? Tem o um menino lá de 20 anos que não teve oportunidade. Daniel Cabral. Seleção brasileira. Categoria de base. Melhor do que o Arão o Daniel Cabral é. Então sobe o menino, entendeu? Pra ser reserva, jogar alguns jogos. Pelo menos vai, vai correr, vai ter raça, vai marcar. Everton Ribeiro, tchau, é o Lázaro. Tem que pegar o Lázaro e falar: Lázaro, você é titular aqui pelo lado direito, fazendo o que o Everton Ribeiro faz, taticamente. Porque, tecnicamente, o Lázaro é melhor, atualmente. Entendeu? A rascaeta no meio Bruno Henrique Se vier proposta boa mesmo do Fernebach Pode vender Eu sou fã do Bruno Henrique Mas já passou O momento dele de auge já foi Então deveria caber Aos dirigentes do Flamengo Identificar isso Quando o jogador está em baixa Que não vai produzir mais o que produziu Deveria vender Para conseguir um dinheiro Sabe se conseguir trazer o Cebolinha, beleza, ótimo. Bruno Henrique, obrigado por tudo. tá na história, outro patamar. Mas a gente tem que botar os pés no chão e entender que já passou. Achar que o Bruno Henrique vai jogar o que jogou em 2019, não vai. Volto a repetir, sou fã do Bruno Henrique. Porém, já deu. Se a venda do Bruno Henrique ajudar a trazer o Everton Cebolinha, que há é cinco anos o mais novo... Não é nenhum craque também, mas é bom jogador, tem técnica, pode encaixar bem ali. Fica Cebolinha, Gabigol, Lázaro e Arrascaeta. Senão, vai... Senão a gente vai morrer abraçado com Everton Ribeiro, Arão, Felipe Luiz, Diego, Ribas entrando no segundo tempo. Aquilo ali foi humilhante, cara. Para quem é torcedor, para quem acompanha... Para quem ainda perde seu tempo na esperança de, de ver o Flamengo jogar bem. O Diego Ribas entrar de volante e o João Gomes não entrar é brincadeira, entendeu? Botar o Marinho pra jogar e o Lázaro nem entrar também é uma coisa, assim, surreal. O Marinho é outro também. Ah, mas era oportunidade, 7 milhões de reais, jogou, jogou no lixo. Quando que o Marinho jogou bem? Jogou bem... Pelo Santos na Libertadores de 2020. Jogou seis meses bem da Libertadores lá. Se não me engano foi até o melhor jogador da Libertadores. 2020 foi um ano totalmente atípico. Covid. Os... Foi, tudo, foi tudo diferente. Aí o Marinho jogou bem, realmente. Seis meses. 2021 não jogou nada no Santos. Aí o Flamengo contrata. Um jogador também que já passou dos 30... Aí o Marcos Braz contrata. Ao invés de mapear o um mercado, não é possível que na América do Sul, ou até na segunda divisão do futebol brasileiro, não tenha um jogador melhor do que o Marinho, um ponta-direita melhor do que o Marinho, que o Flamengo não poderia comprar por 7 milhões. Então o Flamengo, a gente, o Marcos Braz ele não é bom, é empresário que indica, tudo no Flamengo é empresário que indica. Ele tem parceria com o empresário, é amigo de empresário. Imagina como é que não é o bastidor de negociação de jogador. Rola muita coisa que a gente não sabe. Porque não é possível contratar o Marinho por 7 milhões de reais e não ter um jogador mais novo, o Flamengo. A gente não tem que saber, a gente é torcedor. Mas o departamento de futebol do Flamengo não ter... No radar, ou não conhecer um jogador pelo, por 7 milhões de reais melhor do que o Marinho. É constrangedor o Marinho jogando. Mas ele sempre foi aquilo. O Marinho foi reserva no esporte, foi reserva no Inter, aí fazia três jogos bons, nada demais. O Vitinho nem entrou ontem, mas é outro também que não faz sentido estar tanto tempo no Flamengo, recebendo mais de 500 mil reais. O departamento de futebol não conhece um jogador melhor do que o Vitinho? No mercado? Não é possível que no futebol colombiano, uruguaio, aqui da América do Sul, da Argentina, não tem alguém que possa ser reserva do Arrascaeta, tem que ser o Vitinho? Toda vez que o Arrascaeta tem que sair, não tem substituto? Há quantos anos que a gente ouve isso? Ah, o Arrascaeta está machucado, foi para a seleção... Não tem substituto. É porque os empresários que mandam no Marcos Braz não tem um meia ofensivo com as características do Arrascaeta. E o Flamengo não tem departamento de futebol. Se tivesse um departamento de futebol, saberia. Sabe? Por que, que os outros times tudo contratam jogadores que dão certo? Lógico que não é certeza. Você vai contratar um jogador, não é certeza que vai dar certo. Mas eles erram muito menos do que o Flamengo. Por quê? Porque tem pessoas qualificadas. Para saber, tem jogador bom ali, tem jogador bom aqui. O Flamengo não. Sabe, o Flamengo fica falando naquele volante que joga lá na, na França, lá, que eu até esqueci o nome dele, que nem vai vir mais, graças a Deus. Mas são sempre aqueles mesmos jogadores... Aí você vê os times aqui do Brasil contratando melhor que o Flamengo e com menos dinheiro. É porque o Flamengo, o Marcos Braz, ele não sabe nada. É indicação de empresário. Aí ele vai, confia no empresário, é amigo do empresário contrata. É sempre um tiro no escuro. Então ontem é... foi ridículo. A Panela 85 jogou, o Willy Arão o Hefton Ribeiro, perdemos de 3x1 para o Inter. É a primeira vitória do ridículo do Mano Menezes dentro do Beira-Rio. Ele não tinha vencido ainda com o Inter dentro do Beira-Rio. O Fortaleza não tinha vencido nenhum jogo no campeonato. Vai e ganha do Flamengo no Maracanã. O Bragantino estava em crise lá, nove jogos sem ganhar. Vai e ganha do Flamengo. Os jogadores têm muita culpa. Ontem era o jogo dos jogadores, que o Dorival Júnior chegou ontem no time. Só que, como eu já falei, ele fechou com a panela para poder treinar. Olha, olha o nível que chegou. Com certeza rola esse papo. Ah, o Paulo Souza bateu de frente com os caras, o clima ficou ruim. Então o Dorival tem que chegar lá com calma, massagear o ego da panela, e devagarzinho e ir botando o time que ele acha ideal. Pelo amor de Deus, velho. Com certeza o Dorival Júnior botou a panela pra jogar, para ficar tudo bem, pra amenizar o ambiente. Pô, o que, que é isso? É casa da mãe Joana, é isso? É um time totalmente sem comando. Agora dá pra entender por que o Landinho não quer que os sócios torcedores do Brasil votem. Só os conselheiros da Gávea São 1.200 conselheiros que podem votar. O clube de regatas do Flamengo, do Landim, virou um clube social, que por acaso tem um time de futebol. Então é parquinho na piscina, várias quadras de beat tênis, para agra agradar o eleitorado dele. Quem é que vota para presidente do Flamengo? São os donos do Flamengo, é quem frequenta a sede social, 1.200 conselheiros lá. Aí o cara tá feliz. A maioria já é tudo idoso, nada contra os idosos. Mas o cara, ele quer, já tá aposentado, ele quer ir lá jogar beat tênis, pegar uma sauna, levar o netinho no parquinho da piscina. Então o Landim tá fazendo uma gestão de mandato lá pra agradar a sede social, pra agradar a gávea. Enquanto que o Ninho do Urubu tá abandonado, o futebol tá abandonado. Porque o Marcos Braz e o Bruno Espino é a mesma coisa que nada. Aí, quem manda no Flamengo são os jogadores. E que não entregam nada tecnicamente. Se eles entregassem alguma coisa tecnicamente, beleza. Mas não entregam nada. Nada. Quarta-feira. Sabe? O time ideal seria goleiro, qualquer um. Não tem goleiro lá. O goleiro de confiança nosso... Teoricamente é o Santos que está machucado. Lateral, Mateuzinho é o menos pior. Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Lázaro, Gabigol e Bruno Henrique. Não tem que ter mais Arão, Everton Ribeiro, Diego Ribas entrando no segundo tempo. Não dá, não dá. Acabou o ciclo desses jogadores. Todo mundo vê isso, todo mundo. Menos quem tem o poder de decidir. Porque quem tem o poder de decidir é parceiro de jogador, é parceiro de empresário. É O Flamengo voltou a ser o que sempre foi. Então cada vez mais fica claro que 2019 foi exclusivamente mérito do Jorge Jesus a cada dia que passa, a cada jogo do Flamengo, a gente vê como é que o Jorge Jesus foi importante em 2019. Que a gente está aí agora, de 33 pontos disputados, o Flamengo tem 12. E já perdeu ponto para time da zona do rebaixamento. O Flamengo não fez jogos difíceis contra Palmeiras, empatou, ganhou do Fluminense. Aí perde ponto para Fortaleza, Bragantino, o próprio Internacional, Atlético Goianiense. É time que não tem comando. É uma bagunça. Mas quem manda acha que está tudo bem. Não, Mais uma vez ontem... É o Diego Giras vai dar entrevista, ele sempre começa assim, ele, Felipe Luiz, Diego Alves, William Arão, Everton Ribeiro, não, esse grupo é um grupo vencedor, já foi, já foi, esse grupo já foi um grupo vencedor, atualmente é um, é um grupo fraco, então a minha esperança, outra coisa, o Landim gosta tanto de dinheiro, né? Tá certo. Dinheiro é importante para fazer time. É... Mas o Flamengo, hoje, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nas oitavas, não é favorito. Na Libertadores, contra o time da Colômbia, não é favorito. Hoje, o Flamengo tá muito longe de conseguir vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Tá muito longe... Está muito mais perto de ser rebaixado do que conseguir vaga para Libertadores. Então, ano que vem, a gente pode ficar sem dinheiro, né? Esse ano, nós vamos, pelo que tudo indica, nós vamos conseguir pouquíssimo dinheiro da Libertadores e da Copa do Brasil. Que no planejamento orçamentário, estava que o Flamengo chegaria pelo menos na semifinal dessas competições. Então, vai sair duas rodadas antes. Campeonato Brasileiro, que não paga uma premiação muito grande, mas paga. O Flamengo vai ficar, pelo que tudo indica, se ficar ali em décimo lugar, tá bom. Então, pro ano que vem, não vai ter Libertadores. Então, a receita vai cair. E aí? Aí eu quero ver. A receita caindo, como é que vai fazer? Já que o Flamengo joga dinheiro fora. O Flamengo joga dinheiro fora com... Gustavo Henrique, Léo Pereira, Rodinei, Isla. Diego Ribas. Qual é o salário do Diego Ribas? 700 mil por mês. Vitinho, mesmo valor. Então o Flamengo rasga dinheiro com jogadores que não correspondem tecnicamente ao salário que ganham. E tá tudo bem. Sabe? É... Para esse ano não tem esperança que o Landim vai demitir o Marcos Braz e contratar um profissional capacitado para já começar a fazer reformulação no meio do ano agora a janela vai abrir e aí o Flamengo vai ser... é mais importante hoje se desfazer de jogadores do que contratar sabe se o Flamengo conseguisse desfazer de Diego Alves Diego Ribas Felipe Luiz Arão e Everton Ribeiro Conseguir vender para algum clube esses jogadores e fazer um dinheiro, tá ótimo. Tá ótimo. Que a gente continua com o que tem lá. Ayrton Lucas, Lázaro, João Gomes. O Santos vai voltar pro gol. Até o Davi Luiz, se vier a proposta, tchau, vaza. Mas ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica contra o Cuiabá, nós teremos de novo. Felipe Luiz. Arão, Everton Ribeiro de capitão titular, ao que tudo indica, não vai mudar nada. Então não vai pra frente. Esse time não vai pra frente se não tiver mudança de jogador. Porque de dirigente, infelizmente, não vai acontecer. O Landim não vai demitir o Marcos Braz nem o Bruno Espino. Não vai. Por quê? Porque eles têm, ontem mesmo, chegou uma carta dos sócios proprietários do Flamengo, né, de alguns, do pessoal que apoia o Landim, que é a maioria ainda, falando que sim, tem problemas, mas que o trabalho do Marcos Braz é bom. Ele vai mudar para quê? Se, sem, se, se quem, quem vota está apoiando ele, quem tem poder de tirar ele nas eleições está apoiando a gestão do Landim, ele vai tirar o Marcos Braz para quê? Então é por isso que fizeram o que fizeram para não deixar sócio-torcedor de outros estados ou do próprio Rio de Janeiro votar. Só pode votar quem é sócio-proprietário, majoritário, dono do clube. Então, como eu já disse, e para terminar, a frase que fica é essa. O Flamengo virou o Flamengo da gestão Landim. Virou um clube social que, por acaso, tem time de futebol. E a gente que é torcedor vai ficar sofrendo. Espero que quarta-feira, acho difícil, mas espero que quarta-feira o Dorival Júnior coloque o time menos pior em campo. Não é nem melhor, é o menos pior. É Ayrton Lucas lateral esquerda, João Gomes no lugar do Arão e o Lázaro no lugar do Everton Ribeiro. O está voltando. É isso que tem que fazer. Então vamos torcer, que esse ano vai ter que ser de muita torcida e de muita reza. Abraço, a sobre o Negros.